0: Willkommen bei KAP, ein Podcast über Kunst, Kultur und Architektur. Heute treffen sich Birgit, Nicola und Sarah Lilly, die Kapitäne von CUP, KAP, zu unserer ersten Episode Wasserstand.
1: Sarah Lilly, hallo! Hallo! <lacht> hallo nach Boston! Du Grüß bist ja aus Ja, Grüße genau. aus, aus der Schweiz. Du bist gezügelt und seit zwei Tagen in Boston.
2: Genau, ging alles sehr gut mit Corona etwas. Seltsam, alles leer, Flughafen leer, Flugzeug komplett quasi leer, ja. ähm, aber sehr angenehme Art zu reisen momentan, das muss man schon sagen. Alles geht viel schneller, keine Wartezeiten, selbst bei der Einreise mit dem Visa, alles super schnell, keine Schlangen, keine, kein gar nichts. Also konnte quasi überall durchlaufen, das ist ja auch selten
0: ja, ja, ja so wie, Oder in Südafrika, wo wir waren, da musst du ja auch dann, wenn du alleine fliegst mit Kind, musst du dann ausfüllen, musst du zuerst zur südafrikanischen Botschaft, da muss dann der, der Vater äh, unterschreiben, die Einwilligung, dass, dass, äh, ähm, dass man als Frau alleine mit seinem Kind nach Südafrika fliegen darf. Ah, ja. Und äh, an, mit diesem Formular kannst du dann einreisen. Ansonsten dürftest du dann gar nicht einreisen. Ähm, ja, aber auch als Frau, jetzt nicht nur als, als Mann, sondern auch als Mutter. Ja. Egal, ob dein Kind genauso ah, ja. heißt und da muss man zur südafrikanischen Botschaft und das ist ja ein Hochsicherheitstrakt dort, also du musst alles abgeben dort, deine, dein Handy, alles, also du gehst einfach fast nackt quasi in die Botschaft rein und unterschreibst und dann die, äh, das Formular und die Vollmacht quasi. Hm? Ganz langsam. Und ihr, ihr zügelt
2: ernsthaft, ja? Genau, wir zügeln, die Schweizer zügeln, genau.
0: Wir, wir, siedeln. Die Österreicher siedeln. Wir übersiedeln.
1: Und die Deutschen ziehen um. Ja. Zieht um, genau. Ja. Und auch, glaube ich, in Westösterreich zieht man um, oder? In Tirol in sagt man nicht siedeln. Sie
0: mhm. in sie siedeln ja, ja. Ja. Ich hatte heute gerade das Gespräch mit einer deutschen Künstlerin von wegen Laufen und Gehen und oder was man alles lernen muss. Ne? Äh, oder das geht sich aus.
1: Muss sich aus. Das ist nicht, typisch das österreichisch. österreichisch. Nein, das, das versteht sonst aus. keiner. Ja. Aber Lili, verstehst du das?
2: Ja, ja, weil ich habe mit deutschen Österreichern und so zu tun habe, aber ich kannte das vorher ist auch nichts, was man in der Schweizer Sprache, also was der Schweizer sagen würde, ja.
0: ja. Oder das berühmte Euzel und das berühmte Einhaucherl. Das ist Ein Das Dieses Ein Euzel, das ist so ein kleines bisschen. Aber es ist noch weniger als ein kleines bisschen, ist so ein gefühltes kleines bisschen. Das ist in der Schweiz das, das, Müh. das Müh. Das Müh? Ja,
2: ein Müh von etwas. <lacht>
0: Ja, das, das Siedeln und das, das Zügeln, ja, das ist ja auch etwas, was sich jetzt in der Kunst, Sarah Lilly, auch total verändert hat. Ne? Da haben wir ja mal letztens auch drüber gesprochen, wie, äh, wie die Bedingungen sich verändert haben im Zuge von, von Corona. Und äh, ich habe ja auch immer wieder, wenn ich bei Ausstellungen drehe, äh, erzählen mir die Kuratoren, wie schwierig es ist, jetzt an Kunstwerke aus dem Ausland zu kommen. Weil, weil sie nicht reisen können. Ne? Du bist ja auch viel, viel gereist. Wie, wie zügeln denn heute die, die Kunstwerke, weißt du das?
2: Also die Leihgaben, ähm, also das ist ja ganz interessant. Also ich habe das Gefühl, dass sie insgesamt im ganzen Kunstbereich diese corona Krise, das, was jetzt über Jahre nicht möglich war oder, glaube ich, unter normalen Umständen nicht möglich gewesen wäre und wahrscheinlich noch einen Prozess von zehn Jahren beinhaltet hätte, jetzt irgendwie innerhalb von einem Jahr quasi katapultiert wurde in, die, in, die, in das Internet. Ja? Also sowohl die Ausstellung, also dass man digitale Ausstellungen macht, dass man äh, die Zugänglichkeit der Kunst quasi, sehen sind, glaube ich, viel offener, was zu zeigen online, wo sie wo man partizipieren kann. Sie haben Viele haben ja auch experimentiert mit, ähm, für was muss man bezahlen? Äh, wer ist willens, wo was zu zahlen? Da kommen dann wieder die europäischen Unterschiede zum Zuge oder die Engländer, die nicht willens sind, für Ausstellungen zu bezahlen, wenn die zum Beispiel in der Schweiz das relativ sicher akzeptiert ist, ähm, weil das halt einfach in den äh, tatsächlichen physischen Besuchen auch entsprechend so gehandhabt wird. In England zahlst du nicht für die Sammlung aus, nur für die Sonderausstellung. In der Schweiz zum Beispiel zahlst du ja für eigentlich alles immer. Und dafür sind die gratis, was in England auch wiederum anders ist. Und jetzt bei den Ausstellungen, also bei Leihgaben, war das ja vorher so, dass du ab einem gewissen Versicherungswert musstest du, ähm, du häufig Kurierbegleitung der Werke. Und jetzt hast du ähm, das alles auch ins Digitale versetzt, weil also halt die Kuriere oder zum Beispiel die Restauratoren oder die, die Sammlungsbetreuer ja nicht reisen können. Das heißt, du hast dann ähm, das jetzt ins Digitale umgesetzt. Und äh, ähm, äh, anfänglich war das noch recht, glaube ich. Äh, improvisiert, also hast du dann mit der Handykamera von irgendjemandem gehalten, verwackelte Bilder bekommen und vielleicht auf WhatsApp dann ein paar Fotos von den Details, welche Nägel oder Schrauben verwendet wurde fürs äh, Hängen ähm, und jetzt mittlerweile sind da glaube ich viele Häuser schon ganz äh, professionell unterwegs und ich habe auch gehört, dass einige Häuser schon sagen, sie gehen nicht mehr ins Kurierwesen äh, ähm, im klassischen Sinne zurück, sondern die ähm, die machen das nur noch digital, also sie schicken keine Kurier mehr und sie wollen auch keine mehr empfangen, weil das natürlich auch wieder ein großer Kostenaspekt ist, der ist da quasi innerhalb von kürzester Zeit ohne großen Widerstand, weil es ja nicht anders ging, quasi ähm, äh, weggeschafft werden. Und, ja, aber es ist doch
0: auch gefährlich wahrscheinlich, oder? Ich meine, wenn du nur mit Kamera ein, ein Kunstwerk äh, begutachten musst, ich weiß nicht, ich stelle mir das so vor wie unser Gurgeltest ja, in, in Wien, wir haben einen gratis Gurgeltest und du musst ähm, die, die Kamera hinstellen, du musst dich vor die Kamera hinstellen, dann musst du dieses Fläschchen nehmen, dann musst du das Zeug dann in den Mund nehmen, dann musst du gurgeln und, äh, wenn du, äh, und dann musst du es quasi vor der Kamera auch noch ausspucken, das Röhrchen reintun, in die Kamera halten und dann ab Schicken und das ist dann der Beweis. Und das haut einfach nicht immer, nicht immer hin. Aber das, so stelle ich mir das dann vor. Mit, aber, ja, die, aber, aber es ist doch schade, weil du hast doch so viele tolle Reisen auch gemacht mit den was, was hast du mal erzählt? Durch Frankreich bist du ja mit den Lkw-Fahrern da kreuz und quer gefahren, mit, so, mit Leuten, die vielleicht jetzt gar nicht so kunstaffin eigentlich sind, aber spannende Gespräche
2: gibt Genau, also wir sind äh, einmal quasi quer äh, äh, nach Luxemburg gefahren, genau. ja also mit äh, Aber es ist ganz interessant, das ist äh, das also Spannende, wenn du so Kurierreisen machst, dann hast du mit ganz vielen Leuten zu tun, die du im Alltag ja vielleicht sonst nicht so kennenlernen würdest oder mit denen du dich austauschst. Und das ist eigentlich, äh, entstehen dann auch sehr interessante Gespräche, gerade auch mit Leuten, die jetzt direkt in dem Sinne keinen unmittelbaren Bezug zur Kunst ursprünglich wahrscheinlich mal hatten, aber jetzt durch ihre Arbeit, die halt spezifisch dann mit Transporten von Kunstwerken zu tun hat, die ja spezialisiert dann auch sind, dann eigentlich so in diesen Bereich so ein bisschen reingekommen sind. oder Und dann dürfen diesen Außenblick immer noch haben auf das eigentlich, was wir dann schon als völlig normal oder nicht mehr in Frage stellend äh, oder notwendig empfinden, dass sie dann, ist eigentlich auch ganz erfrischend, sich dann ab und zu mal mit Leuten ähm, auszutauschen, die das dann vielleicht eher aus einer ja, nicht kunstorientierten Ecke vielleicht anschauen. Ja, das ja. ist spannend ist auch wichtig, so einen Blick mal zu haben.
0: Und dann auch so auf Reisen zu sein und äh, nicht sicher zu sein, wird mir jetzt ausgeraubt oder nicht, ja? ist auch ein, stelle ich mir auch manchmal recht spannend vor. Ja. Ja. Um zugehen, du hast äh, im Hintergrund, apropos äh, Kurierreisen, äh, deine ein paar Monate alte Tochter, die tut schon eure Genau, Sachen... die hört man da schon.
2: Die ist jetzt ausnahmsweise mal am, äh, am technischen Geräten. Die, die richtet Hand schon mal die Wohnung Fuß. ein. Genau, sie ist da mit Hand und Fuß quasi jetzt am Handy-Screen ähm, am ähm, hin und her schieben. Genau, schaut, was alles möglich ist. Die wird uns dann, die wird uns dann zeigen, wie das mal alles geht. Genau. <lacht>
0: genau. Ja. Ähm,
2: ja, wir machen ja noch einen Podcast zum Thema ähm, Kunstpädagogik. Ähm, und wir machen ja jetzt in Bezug auf das, was wir vorhin gesagt haben, wir sprechen ja auch noch oder haben die Möglichkeit mit einer Restauratorin aus dem zeitgenössischen Bereich einen Podcast zu machen, mit der wir dann ja noch ein bisschen mehr sprechen können, über wie jetzt ähm, Kurilreisen momentan funktionieren, die da jetzt schon einige digitale Reisen quasi gemacht hat. Also ganz spannend.
0: Ja, und auch über Raubkunst, ja, das ist ja auch so ein tolles Thema. Äh, über, über Oder die verschiedenen Museen, die der Opfer von, äh, äh, von Kunstraub geworden sind.
1: Ja, ich habe, als du, sarah lilly als du mir erzähltest, du gehst nach Boston, habe ich mich natürlich schlau gemacht, wie sieht Boston heute aus, wie, wie startet die Architektur, was hat sich alles so getan. Und da bin ich auch ein bisschen in die Vergangenheit und habe ähm, entdeckt, dieses Museum, das dir ja bekannt ist, Gardner, dass die Isabel Stuart Gardner seinerzeit äh, ins Leben gerufen hat und ähm, ja, da bin ich aufgestoßen auf einen Dokumentarfilm, der erzählt über diesen Kunstraub, äh, der in den 90er Jahren war. Ich habe dir das dann erzählt und gesagt, ja klar, weiß ich und die zweite Frage war aber gleich, äh, habe ich lange nichts mehr gehört davon und ist es eigentlich aufgetaucht wieder all das, was da entwendet wurde?
2: Ähm, ich ich weiß ist es gar nicht. nicht. Ich glaube, es sind ja ganz viele, ich glaube, es waren über zehn Kunstwerke, die ja da gestohlen wurden, oder? Ja. Und ich weiß gar nicht. Ähm, die Einzige, was ich weiß, ist, dass eben die Gardener da ziemlich starke Auflagen hat, wie das Museum gehandhabt wird und dass an der Stellen von diesen gestohlenen Kunstwerken jetzt einfach die leeren Rahmen an den Wänden hängen. Also quasi hm, sehr, symbol, Kunstwerk. sehr Symbol aufgeladen, dass da quasi eben diese Lücke ist. Mhm, ähm, die, die schmerzt, ja.
1: natürlich. Genau, ne?
2: ja. ja. Aha,
1: weil es ist ein Rembrandt-Werk, der beides sagt, und es ist das einzige Seewerk.
2: Ja. Ja, genau. Das mhm,
1: einzige Seestück. Ja. Seestück sagt man, genau. Genau. Mhm. Ja, und da ist die Idee entstanden, Entschuldigung, Nicola, ist die Idee entstanden, dass man ja vielleicht das Thema aufnimmt und äh, überhaupt über, was du eingangs schon sagtest, Nicola, über Raubkunst vielleicht mal berichtet in einem gewissen Abstand und äh, äh, ja, sozusagen da mal äh, recherchieren mhm. und erzählen, was da alles so an Ereignissen mhm. gegeben hat in der Vergangenheit.
0: Ja, weil in die Geschichten sind ja auch wie, wie aus dem Film, ja, wie aus dem Kinofilm. Äh, auch zum Beispiel in Wien unser berühmtes Salzfässchen, ja, die Saliera, die von einem Sicherheitsexperten, der am Kunsthistorischen Museum einst vorbeigegangen ist und gesehen hat, ah, das ist eingerüstet für Bauarbeiten und sich gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein. Und der dann raufgeklettert ist und durchs Fenster gestiegen ist und das Salzfest gestohlen hat. Und das dann aber auch dann zurückgekommen ist ins Kunsthistorische Museum. Aber die Frage ist ja auch, wo landen dann diese. Gemälde. Wo werden die gelagert? Wer, wer hat die? Kann man überhaupt damit handeln?
2: Ich glaube, Handel ist schwierig, weil es eben, es gibt ja auch seit einer Jahrzehnten gibt es auch dieses Art Register, wo eben alle gestohlenen Werke quasi aufgeführt werden und die äh, Auktionshäuser äh, weltweit sind ja auch verpflichtet und das ist auch in ihrem Interesse, keine gestohlene Kunst quasi zu verkaufen, weil sie dann ja dann auch für, für verantwortlich wären, weil sie quasi mit gestohlener Ware handeln würden. Das heißt, die klären im Vorfeld von jeder Auktion ab, ähm, ob eben das äh, quasi äh, Diebesgut ist, das heißt, um den Markt möglichst sauber zu halten.
1: Nochmal ja. zurück zu dem Museum von Isabel Gardner, Stuart Gardner. Ähm, ich habe ein paar Fotos von ihr auch gesehen äh, und äh, sie war ja eine sehr extravagante Frau, wenn man sieht, äh, wie sie den Schmuck getragen hat um den Hals, aber auch um die Hüften, Perlenketten. Ja, also sehr ungewöhnlich für diese Zeit, äh, oder? ja auf
2: jeden fall aber andererseits war es ja auch sehr so weil ja auch die zeit oder der der amerikaner die äh, quasi mit neuem geld äh, in der welt aufgetreten sind kunst äh, quasi gebracht haben ähm, kunst gekauft haben neu sich einerseits so ein bisschen am europäischen stil orientiert haben oder mit dem ähm, porträts <lacht> machen lassen von den damen und diese silberware und die ganzen dann haben sie ja halbe Klöster aus Europa quasi abgetragen, um sie in den USA wieder aufzubauen. Ähm, die ganzen Sachen, die die Europäer sich quasi ja gar nicht mehr leisten konnten, so die wanderten dann in die USA über und andererseits haben sie ja dann auch ihren sehr eigenen Stil entwickelt. Ähm, und es gab ja dann sogar diese Hotspots, wo sie ihre Sommerresidenzen hatten, äh, wo sie dann diese wilden Partys gefeiert haben, ganz extravagant. Äh,
1: was werden wir äh, in den nächsten Podcast-Folgen machen? Äh, es ist ja im März ein Ereignis passiert, äh, der ein oder andere oder eine oder andere mag das gehört haben. Im Teilchenbeschleuniger, wir reden jetzt von der Physik, wurde eine Unregelmäßigkeit entdeckt. Das heißt, es gibt etwas Spannendes, Neues in der Physik zu berichten. Vielleicht nicht nur vier Elementarkräfte, sondern vielleicht kommt noch ein fünftes dazu. Und wir haben in unserem ersten Podcast mit Denise Schellmann, die ja tatsächlich in dem CERN-WAR, in dem Teilchenbeschleuniger, ihre Kunstwerke auch mit erdacht hat, wir werden mit ihr im nächsten, am nächsten Donnerstag sogar schon darüber sprechen und da freue mich schon sehr, was sie dazu sagt. Wir werden spannende Ergebnisse finden.
0: Ja, weil in dem in dem ersten Podcast, da hat sie ja eben erzählt, das fand ich ja total spannend, dass bei diesen Teilchenbeschleuniger ja viele Teilchen gar nicht entdeckt werden, ja, weil ist das ein Algorithmus? Was hat sie damals erzählt? Es war ja so ein, das war so spannend, dass dass eben viele Teilchen gar nicht ähm, gezählt werden oder oder Die sind so schnell werden. und
1: so kurz, dass sie im Algorithmus nicht entdeckt werden, ja. ja. Und, und man sucht eigentlich nach und, und jetzt, vielleicht, so mutmaßt man, also man ist ganz nahe dran, dass man, äh, ja, man spricht, zu, man spricht sogar schon von äh, so wie Titeln wie Riss im Weltall. Ja?
0: Also, es kommt was Neues. Spannend, spannend, ja. Super, wird sie noch mal hinfahren nach CERN? weißt du das? Aber wird sie uns dann vielleicht erzählen? Ne? Also, ich habe ihr ihre... ja schon gesagt, ich will da unbedingt hin und sie hat gesagt, Birgit, das schaffen
1: wir. Also,
0: ja. toll. <lacht> vielleicht
1: kann ja. ich mal direkt von da aus berichten auch. Ne? Das wäre doch super, mhm. genau. Wunderbar.
0: Ja, sehr ja, ja, gut. gut. Sarah Lilly? Dann noch ein, ein gutes Einrichten in Boston. Ja, ja, auf alle Fälle zum Boston Tea Party Ship. Aber ich glaube, das hast du ja schon besichtigt. Genau. <lacht> ich musste da ich musste davor. Dann war das eben? 97, musste da einen, ein Freund hat mir damals einen Teebeutel mitgegeben und er hat gesagt, äh, ich habe jetzt einen Auftrag für dich am Flughafen. Du nimmst jetzt, wenn du ankommst, den Teebeutel und musst ihn beim Boston Tea Party Ship ins Meer werfen. Und das habe ich dann auch getan, worauf dann ein Typ wutentbrannt hinter mir gebrüllt hat, was zum Teufel mir da einfällt, Müll ins Meer zu schmeißen. Und ich habe gesagt, it's a Teabag, man. Ist, meine Kunstaktion ist da etwas, ins, ja, wurde nicht so richtig angenommen. Wenn dort. Du hast es überlebt. Ich habe es überlebt. Ja. Sehr schön. So ja bin gut, da. bin ich ja sehr gespannt auf Denise Schellmann und, äh, und auch unsere Kunstvermittlungsexperten. Freuen wir uns drauf. Und äh, ja, und ich werde mir demnächst ähm, einen, einen Schauspieler treffen für den Podcast, äh, der eine wichtige Rolle im im Ibiza-Video, äh, nein, nicht im Ibiza-Video, sondern in, dem, in der Serie zum Ibiza-Video gespielt hat. Ne? Mehr wollen wir da noch nicht verraten. Gut. <lacht> alles klar. Also dann, alles Schön. Liebe. Tschüss. Ciao.